0: le commentaire de mathieu bas côté dépenser pas comme les autres
1: décidément nos collaborateurs sont interpellés par ce qui se passe à l'université d'ottawa faut dire que c'est au delà de ce qui se passe à l'université c'est, c'est toute la question de la liberté d'expression dans nos universités et même dans notre société en général donc mathieu tu veux nous euh, tu veux continuer à nous en parler aujourd'hui oui,
0: ben, enfin, pour, pour des tonnes de raisons, mais la première, me semble-t-il, c'est en ce moment de, de la controverse. Ce qui me frappe, c'est à quel point le, le contexte québécois est complètement écrasé par cette controverse. Je m'explique. Le fameux mot qui commence par N, ça fait pas partie de notre vocabulaire ici, ça fait pas partie de notre histoire, sauf on ne le demande qu'à deux moments pour parler de « Nègre blanc d'Amérique » de Pierre Valière mmh. ou « Comment faire l'amour économique sans se fatiguer » de Daniel Sinon, ce n'est pas un terme qui relève de nos habitudes, qui ne relève pas de notre culture, ça ne relève pas de notre univers mental. Et là, on est en train de se faire imposer un débat euh, qui, qui est directement importé du sud de la frontière, qui est passé hein, par, euh, par la frontière ouest du Québec, par l'Ontario, Et qui nous arrive. Et là, on est obligé de définir la question de la liberté d'expression en fonction de tout un contexte culturel, un contexte euh, civilisationnel, même un contexte idéologique, qui nous est complètement étranger. Donc, on, voilà pourquoi je pense que tant de Québécois, qu'ils soient de gauche, de droite, de centre, des gens qui normalement sont occupés à pas s'aimer, se demandent, se se trouvent une sorte de point commun là-dedans. Il y a une forme de réaction nationale assez forte, où on se dit, là, on est en train, tout simplement, de, c'est une forme d'agression idéologique qui s'opère à travers ça pour pas de micro ou macro-agression, juste, on nous impose, on nous écrame une forme de, de colonisation de l'esprit, une américanisation des mentalités, et les Québécois se braquent contre ça. Autre chose, c'est la haine anti-québécoise que tout cela révèle. Mmh. Moi, ça me fascine quand on regarde au, au Canada anglais, pléonasme, quand on regarde au Canada anglais, le, ce qui se dit, c'est que globalement, cette querelle-là révélerait le fond racistes profond des Québécois et leur insensibilité mmh. et leur manque de respect pour la différence. Et là, c'est l'occasion de nous refaire, mais désormais, dans un langage progressiste, le vieux procès de Durham, le vieux procès de tous ceux qui ont toujours considéré qu'on était trop en Amérique. Désormais, on est trop parce qu'on n'est pas les alliés de la diversité telle que la diversité s'auto-représente. Puis, dernier élément qui me semble fondamental, c'est le travail très particulier opéré par Radio-Canada dans cette affaire-là, qui cherche à normaliser les figures les plus radicales, euh, les plus extrêmes, euh, à la manière de grands rééducateurs, euh, dans, mais en les présentant comme des, euh, des journalistes ou des, des figures tout à fait modérées. Euh, par exemple, hier, on recevait Monsieur Balarama Olness, je crois, qui nous dit, euh, qui, qui était présenté comme un, un, un activiste antiraciste, mais ce, il tenait un discours qui relève, dans les faits, du racialisme le plus éhonté mais on lui collait la belle étiquette d'activiste antiraciste. Et ensuite, euh, Madame Vanessa destinée oui. qui, oui. qui est une militante euh, à temps à plein, on la présente comme journaliste et chroniqueuse. Elle est censée nous expliquer ce qui se passe. Elle tenait un discours d'idéologue et de militant. C'est très bien que la gamme peut des, des idéologues et des militants, mais qu'il ne nous les présente pas comme des journalistes et comme des chroniqueurs. C'est pas la même chose. C'est une activiste. Et là, Radio-Canada, en ce moment, prend son pas. Donc, c'est obligé de faire un grand écart idéologique en tenant compte de la diversité des sensibilités, mais contribue, dans les faits à normaliser cette espèce de climat nouveau qui mélange l'américanisation et l'Inquisition. Euh, je trouve qu'on est par ailleurs, dernier point parce que ça me semble fondamental, et là, il y a une réaction très vive au Québec et je m'en réjouis de gens qui euh, normalement comme je dis, ne se parlent pas. Mais il y a beaucoup 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 d'universitaires, d'intellectuels, de chroniqueurs, d'éditorialistes qui achètent toute la théorie qui conduit à la présente censure mais qui n'acceptent pas la conséquence de leur théorie. Donc ils achètent la théorie du racisme systémique, ils achètent la théorie des microagressions, ils achètent l'idée de la discrimination systémique, ils achètent tout ça. Et, mais là, quand on en tire la conclusion qui est inévitable, hein, qu'est-ce qu'on répétait, toi, moi, d'autres depuis des mois, c'est que cette théorie-là conduit, conduit inévitablement de logique de censure au procès de la loi 21, au procès de la loi 101. Et nous y sommes. Et là, ils n'aiment pas les conséquences de la théorie qui les embrasse. Je les invite à se questionner sur les, les, le système idéologique qui conduit ben, aujourd'hui à la présente censure.
1: Mais ben, Je suis d'accord avec ton diagnostic et la question que je me pose toujours, pourquoi persistons-nous à vouloir euh, demeurer dans un pays qui ne nous aime pas, dans un pays qui nous traite de racistes et d'intolérants dès que nous voulons faire les choses différemment. Euh, le vivre ensemble, on est pour le vivre ensemble au Québec. Nous sommes des gens ouverts, on veut, on veut le gérer de façon différente qu'au Canada. Nous autres, c'est pas le multiculturalisme, ça ne passe pas au Québec. Nous autres, c'est l'interculturalisme et quand on dit ça, on se fait traiter régulièrement de raciste et d'intolérants. Qu'est-ce qu'on fait dans ce ce pays-là qui ne nous aime pas. On est maso, quoi?
0: Non, mais c'est, c'est compliqué. Les Québécois francophones, donc ceux qui se sentent interpellés par, par cette question-là, il ne faut jamais oublier qu'en 95, on va se commémorer, en fait, les 25 ans euh, dans, dans quelques jours, euh, on votait oui à 61 euh, Ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que là, tous ceux qui habitent au Québec sont Québécois, évidemment, mais le, le groupe historiquement interpellé, hein, la, la majorité historique francophone, comme on dit, eh bien, quand même dire oui à 61 Et moi, je crois, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'autour de toutes ces questions, et ça, c'est, c'est une thèse que développe depuis quelques années déjà, autour des questions comme la laïcité, le multiculturalisme. Et aujourd'hui, cette espèce de synthèse effrayante, le multiculturalisme canadien et le racialisme américain, qui s'accouple pour donner une théorie liberticide, euh, eh bien, je, je pense qu'autour de cette critique, ce sentiment d'une fracture profonde des imaginaires, euh, des identités, le Québec pourrait renouer avec la question nationale et l'indépendance. Euh, c'est non seulement un souhait, ça, 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 chacun peut souhaiter ce qu'il veut dans la vie, euh, mais c'est une, c'est une, je pense, une analyse et une observation. Les Québécois vont redécou- redécouvrent déjà en ce moment la question nationale, ils redécouvrent qu'ils n'habitent pas mentalement le même pays que le Canada. S'ils sont capables ensuite de voir qu'il y a des liens entre ça, leur situation linguistique, leur régression démographique dans le Canada, la régression de leur poids au Québec même, des, les, des francophones, euh, si on, avec la question de la laïcité, le multiculturalisme, il se pourrait que les Québécois renouent plus rapidement qu'on ne le pense avec la question nationale. Parce que ce que tu dis est fondamental... Le Canada, on traite la différence québécoise comme une anomalie. Le, il y a l'espèce la, l'incroyable impérialisme anglo-saxon. Les anglo-saxons sont persuadés de ce point de vue d'avoir le monopole de l'expérience démocratique légitime. C'est pas pour rien, ça, c'est un qui méprise autant la France, qui déteste autant la France dans les journaux anglo-saxons, je pense, par exemple, au New York Times. Parce que pour eux, la France résiste à ce modèle au nom d'une autre conception du monde qui est, un, qui est l'universalisme républicain. Et là, on trouve ça inacceptable. Mais nous, les Québécois, on incarne la différence vitale en Amérique, on incarne l'autre manière d'habiter l'Amérique, on ne parle pas mmh, juste du monde, on a manifestement un autre rapport à la culture, un autre rapport à la liberté, un autre rapport à la civilisation, et on, a, on ne devrait pas croire que notre rapport au monde est un rapport résiduel, provincial décalé. On devrait assumer, me semble-t-il, cette identité, ce point de vue sur le monde, ce rapport à la liberté. On a créé une petite société qui, en Amérique du Nord, n'a pas prétention à dominer le monde, certes, mais une société plus intégrée, plus égalitaire, plus pacifique, plus libre. c'est pas une société exemplaire. Elle a plein de défauts. Elle a des tonnes de défauts, mais elle a pas les mêmes défauts que les sociétés comme le Canada anglais et les États-Unis. Et je pense qu'on devrait assumer cette différence-là. En ce moment, on voit que notre société porte en elle une conception de la liberté d'expression et des rapports sociaux infiniment plus saine que celle du multiculturalisme canadien et du racialisme
1: américain. Mais tout à fait. Que rajouter? Écoute, rapidement, là, en terminant, là, tu parles d'américanisation des pensées. On pourrait dire aussi la twitterisation des pensées. C'est-à-dire que maintenant, un mot n'est plus mis dans son contexte. On ne tient ah ouais. pas, on ne tient plus compte de l'intention euh, de la personne qui utilise ce mot-là. On ne comprend même plus le deuxième degré. Le, le monologue nigger black d'Yvon Deschamps ne passerait pas aujourd'hui. Donc c'est Twitter. C'est-à-dire que tu as plus le temps de mettre un mot en contexte, t'as plus le temps de l'expliquer. Le mot apparaît, il est donc tu, oh, es, ah ben, tu es un agresseur.
0: Mais c'est l'abolition du contexte. Moi, ça me fascine. c'est-à-dire le, 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 les médias sociaux fonctionnent à la manière de machines de désincarnation. On vit dans un présent plus soumis à la seule règle de l'indignation. C'est absolument fascinant. Et à travers ça, je dis, on arrive quand même dans un monde étrange. Moi, j'ai toujours su, par exemple, à la maison, qu'on ne dit pas tabarnak à la télévision. On ne dit pas tabarnak même devant sa grand-mère. Mais je sais que si je veux faire une histoire à l'université du Chibougamau québécois, je vais être obligé de dire tabarnak et pas le t-word. Et puis si je veux te parler aujourd'hui, tu sais qu'on devrait pas dire tabarnak. Arnaque en onde, faut quand même que je la peine de dire c'est quoi ce mot qui en d'autres circonstances ne devrait pas être prononcé. J'ai pas envie de dire le T word. J'ai pas envie de dire le H word ou le e word pour hostie ou estie. Je sais que je dis pas ça en général en société, mais si on est capable de comprendre. Qui se passe. Il faut avoir une sorte d'intelligence minimale des faits. J'ajoute une chose, il y a un transfert de sacré qui s'opère là-dedans. C'est-à-dire, le, il y a le mot qu'on ne prononce pas parce qu'il a une charge sacrée, c'est de la pensée religieuse. Et puis, il faut le rajouter, ni toi ni moi, je crois, n'utilisons le N-word. Je, je, moi, je n'utilise jamais ce mot-là. Je le trouve grossier, je le trouve vulgaire, je le trouve insultant. Les seules fois que je l'utilise, c'est quand on, 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 on l'utilise dans des titres de livres où on parle de sangor et ainsi de suite. Mais là, on est en train de nous, nous obliger à parler de ça tout le temps, alors que c'est pas notre univers mental. Et L'Empire Twitter nous écrase. Quelle formidable époque. Comme disait Monseigneur La Flèche en son temps, ce siècle ne veut dire rien qui vaille.
1: <rire> tu es fantastique. Écoute, on, on a déjà pris une coupe de verre ensemble à la maison, là, puis je t'ai jamais vu comme ça. Même après une bouteille de vin. <rire> Merci beaucoup, Mathieu Boccoté. Salut, oh, Bonne journée. Plaisir, bonne